0: Редактор дня. Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов, это прямой эфир радио «Комсомольская правда», и мы готовы обсудить с вами самые важные темы, которые сейчас обсуждают все и которые происходят в данный момент. В цехе по производству тротила в Дзержинске произошло несколько взрывов накануне, далее начался пожар, в тушении огня участвовали более 400 спасателей, свыше 50 единиц техники. Следственный комитет возбудил уже уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности» производственных объектах. В медучреждениях после этого ЧП обратилось 89 человек. А жители Дзержинска объединились для помощи пострадавшим от взрывов. Они выпустили специальный хэштег «Дзержинск вместе» для помощи тем, кому она нужна. Ну и прямо сейчас с нами на прямой связи корреспондент Комсомольской правды Нижний Новгород Юлия Василишина. Юлия, приветствую. Здравствуйте. Юлия, скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим о пострадавших в результате взрыва, о каких э, травмах э, идет речь? Кто эти люди? Каково их состояние?
1: Ну, в основном речь идет о травмах средней степени тяжести. Из 89 человек 44 человека — это сотрудники предприятия. 45 остальных людей — это жители близлежащих домов, которые просто вот оказались и попали под взрывную волну.
0: А что это? Это контузия, это оглушение, порезы от стекол, от выбитых окон? Просто травмы средней степени тяжести можно интерпретировать по-разному.
1: Ну, в основном вот из этих... Сейчас в остаются 16 человек. Из них один находится в тяжелом тяжелом состоянии. 15 человек это в основном порезы, ушибы и небольшие последствия взрывной волны. именно. То есть речь идет о контузиях. То есть вот травмы легкие все-таки.
0: Здесь сразу же возникает вопрос, как будут там же пострадавшие не только люди, но и дома, как все это будет компенсироваться, когда начнутся работы по восстановлению сначала жилых помещений, те, которые пострадали от взрыва, а потом уже, собственно, помещений завода.
1: Ну вот сегодня уже о компенсациях заговорили. Если речь идет о пострадавших, то пока речь идет о сумме 50 тысяч рублей. Именно на эту сумму могут рассчитывать те, кто пострадали, те, кто получили ранение. 100 тысяч будет выделено от областного правительства и 50 тысяч от администрации Дзержинска. Если говорить о компенсации именно пострадавших зданий о, о возмещении ущерба, то пока точную сумму установить не удалось. На это уйдет как минимум два дня. Но уже сказали, что, уже сообщили, что постарается и правительство региональное профинансировать, и со стороны самого завода будут выделены какие-то средства, по крайней мере, правительство будет этот вопрос контролировать. Понятно, да. Юлия,
0: тогда спасибо. Следим за развитием событий. Юлия Василишина, корреспондент Комсомольской правды «Нижний Новгород». Ну а вот, что увидели очевидцы накануне, когда происходили взрывы. Давайте послушаем. Мам, уйди от окна. Бегом. В левую комнату. Ну В другую комнату. На улицу, может быть. Одевайтесь. Все, кто на левую комнату,
2: одевайтесь.
3: одевайтесь. Ну, быстро и дома. Дом, быстро и дома.
2: Быстро,
0: все.
4: Все из дома.
0: кстати происшествие случившееся накануне это уже второй инцидент на заводе кристалл в этом году в начале апреля в цеху по производству взрывчатки этого предприятия прогремел взрыв который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание по предварительным данным Причиной взрывов накануне стало нарушение технологического процесса в цехе завода Кристал. Там занимались производством тротила. Цех полностью разрушен. Помимо этого, пять зданий завода также пострадали. Площадь разрушения около 800 квадратных метров. Военный обозреватель «Комсомольск. правды Виктор Баранец поговорил с одним из сотрудников завода. На условиях анонимности этот сотрудник рассказал, что причиной взрыва, вероятнее всего, стало нарушение рецептуры при производстве взрывоопасной смеси.
3: Мне удалось связаться с одним из сотрудников этого завода, где производят тротил и другие взрывоопасные вещи. Но ситуация, по версии моего информатора, выглядит так. Была суббота. В одном из цехов рабочие готовили здравоопасную смесь по новому рецепту. Это была новая здравоопасная смесь. Собственно, что еще любопытно, что там же постоянно работают и ученые. Там, по сути, лаборатория, где все время проводятся эксперименты, работали. Было допущено нарушение рецептуры. Произошел мгновенный взрыв. И вы знаете, когда только реакция началась, слава богу, что она не была бы мгновенной, то руководство этого цеха, оно успело подать сигнал тревоги, и люди выскочили из этого из этого помещения. Но взрыв был такой силы, а здание было красно-крепившее, там, по-моему, чуть ли не интервальционной постройки. Это все, в общем-то, взорвалось, залетело, но взрыв был такой мощности, что за километр вылетали окна. Попутно я замечу, что за последние два месяца это злочастный оборонный завод «Дзержинска» взрывается уже второй раз. Как говорится, что-то не так в этом.
0: Это был военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Конечно, после этой серии взрывов возникли сразу слухи о том, что пошло какое-то заражение, что выбросы, они вредны для здоровья жителей Дзержинска. Мы обратились э, к доктору химических наук к научному руководителю Института органического синтеза Российской Академии наук Олегу Чупахину и попросили его прокомментировать последствия этих взрывов. Опасны они для окружающей среды и для здоровья населения или нет?
3: Особенно никаких от самого взрыва тротил. Это боевое вещество взрывчатое, которое широко используется. Кроме того, что в военных целях используются также взрывной техники при добыче полезных ископаемых. Широко. То есть, ну, какой-то особой токсикологии нет. Во-первых, это взрыв, который там образуется по азота, который уносится при взрыве высоко и далеко. И тем самым опасности нет, а окислой азота присутствует в выхлопных газах автомобилей, новых особенно значительных количествах.
0: Мы же продолжаем, друзья. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своих страницах в соцсетях начало книги. Книга называется «Беседы с черным котом» и посвящена на инциденту в Солсбери. И первая глава размещена в Фейсбуке и ВКонтакте, то есть в социальных сетях ее можно прочитать. Виктория Скрипаль с нами на прямой связи. Виктория, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, можно вас поздравить, с одной стороны. С другой стороны, мы хотели бы вас поздравить, когда все-таки книга увидит свет. А э, бумажную версию можно будет поддержать, или вы решили вот именно так по главам ее опубликовать именно в социальных сетях?
2: Я не знаю, будет бумажная версия. Я решила попробовать вот так вот опубликовать в социальных сетях. Потому что, чтобы... Те товарищи, которые пишут, что я хайплюсь на своей семье и зарабатываю какие-то деньги, вот, то есть, вот, я не знаю, социальные сети это зарабатывание денег или нет. Я во всяком случае не умею этого делать, вот, это просто мои мысли. То есть, кто хочет читает, кто хочет не читает. А
0: Виктория, ну, это как-то... названо уже первой главой, а сколько уже написано?
2: Ну, написано, ну не так много, вот. Так что, буду ну, я буду просто писать это, понимаете, это вот, это мое, это то, что у меня наболело, это то, что у меня накипело. Прошло уже больше полутора лет, вот. И это мои чувства, мои эмоции, да, там могут быть ошибки, там может быть неправильно соблюдена пунктуация, синтаксис, как многие пишут, но это мое. Поэтому я не, не даю это в печатном, виде, там, в печатном издании, чтобы там не высокий слог товарищей там, и их высокую духовность как-то не морать своими произведениями. Я не Оля Бузова, я себя там не считаю супер звездой Поэтому я пишу для, для тех, кто, скажем так, ну, для своих единомышленников и кому это интересно.
0: А из издательства обращался хоть кто-нибудь? Вот после этой первой главы, может быть, были звонки, сказали, Виктория... Нет,
2: у нас и до этого были разговоры с издательством. <связыч> ну, вот, то есть, как бы, были разговоры с издательством, да. Был человек, который э, хотел помочь мне в написании этой книги. Но, понимаете, ну, скажем так, мы не сошлись
0: В, новой в, в условиях, вот. я, я понял. Да. да Не буду настаивать. Вот. Тогда, Виктория, еще один самый главный вопрос. Скажите, понятно, что есть начало, есть ваше видение и представление этой истории, которая там, началась полтора года назад. Я так понимаю, что окончания у этой книги нет, окончания окончание подсказывает жизнь. Какие-нибудь новости о Сергее и Юлии есть?
2: Нет, пока ничего нету, но я думаю, что они появятся ближе только
0: к лету, к июлю месяцу,
2: когда у мамы будет день рождения Сергея Викторовича, то есть, соответственно, моей бабушки, что позвонит, поздравит.
0: То есть снова ну, ждать вот. того самого телефонного звонка. И надеюсь, что он все-таки не оставит голосовое сообщение, а поговорит с э, Ну, мать. вы
2: видите, тут вся ситуация в чем. Вот даже, я говорю, даже, вот, даже ваши корреспонденты, которые пытаются до меня дозваниваться, я же не хожу постоянно с телефоном, я не держу его постоянно. Ну, как говорится, не контролирую там свои все звонки, что вот-вот-вот-вот-вот. Я же не, не знаю. Вот. У меня есть какие-то дела. Вот. Я также что-то делаю по дому. Телефон лежит. Я, Я понял. Сказать... Виктория,
0: спасибо вам большое, но тогда успехов. Ждем очередных глав, которые будут появляться в ваших социальных сетях. Виктория Скрипаль, племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, была в прямом эфире. Все мы дня.
3: Значит, это тебя зовут Гаф. Меня. Не годится котенку. Иметь такое имя
0: А мы продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, а накануне состоялся финал Лиги Чемпионов. Встречались Тоттенхэм и Ливерпуль. И с нами на прямой связи спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Евдовин. Подведем итоги и обсудим чемпионство Ливерпуля. Андрей, приветствую тебя. Добрый день. Ну скажи мне, вот сразу игра потеряла свою интригу, когда на 24-й секунде был назначен пенальти? Ну, что сказать,
5: да, действительно, этот э, пенальти, он подрушил, э, вероятно, весь план на игру одного тренера, на самом деле, как и второго. Возможно, поэтому финал Лиги Чемпионов не получился таким зрелищным и таким, прям вот, знаешь, как, чтобы от ножа была игра, чтобы прям держала в напряжении. Скучновато, То есть, извини, пожалуйста, финал. ты
0: согласен со словами Станислава Саламовича Черчесова, главного тренера сборной России, который прокомментировал финал тремя словами. Финал как финал.
5: Да, Финал как финал, и достаточно скучный, тем более, после такого сезона, э, в котором, ну, не знаю, творилось что-то невообразимое. Были такие потрясающие камбэки, да, когда люди проигрывали первый матч со счетом какая-то команда проиграть 0-3, а потом выиграть 4-0 и идти дальше, да. И показалось, что после такого, финала, после такого сезона и финал должен таким же потрясающим быть, да, с многочисленными переворотами какими-то, да, с сюжетными такими разворотами, да, а не получилось, не получилось. Ливерпуль был сильнее был сильнее, и это чувствовалось наверное, в каждую минуту этого матча,
0: кто-то говорит, что попадание в финал Лиги Чемпионов Тоттенхэма в большей, случае, в большей степени было случайностью этого клуба, который выигрывал благодаря там не, не самым шикарным, а скорее нелепым голам. И, в общем-то, да, он показал волю, характер, но это была вчерашняя, например, игра вовсе не финалиста Лиги чемпионов, а такого середины английской премьер-лиги.
5: Но ты, ты же знаешь, Теттенхэм – это команда мэм, да? Про Тоттенхэм говорили все время, что это команда, которой звезд с неба не хватало. Помнишь эту фразу из фильма «Залечь на дно в брюге, Тогда два, м- м- м, два убийца обсуждают чистилище и говорят, что, э, что это такое место, да, куда там дерьмом не было, да, но и э, звезд с неба не хватало. Как Тоттенхэм. Вот прям вот это вот, прям вот лучше всего вот эта, эта фраза и, и, из этого фильма и характеризует. И вчера у вот Эденхэма была возможность э, выбраться из этого футбольного чистилища, быть, какой-то, сделать какую-то историю. И, к сожалению, к сожалению огня не хватило вот Эденхэму. Да, не хватило огня в глазах, чтобы, ну, не знаю, драться за эту возможность, э, стать э, в чем-то даже визитемом.
0: Спасибо большое, Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель. Но вчера матч не был все равно томным, потому что на 18-й минуте на поле выбежала полуголая модель. Она выбежала просто так. Потом уже было установлено ее имя, кем она является. Эта девушка-фотомодель она даже в Твиттере после того, как ее стерты вывели с поля, опубликовала, что и объяснила свой порыв выбеганием на поле тем, что она просто хочет жить ярко. Кстати, после этого этой пробежки по полю бойфренд ей сделал предложение. Бойфренд у нее русский. Это многое объясняет. Ну а Ливерпуль заработал в Лиге чемпионов за прошедший сезон 110 миллионов евро. Это по сумме всех матчей. За одну только победу в турнире клуб получил в районе 19 миллионов евро. Также предполагается, что английская команда получит около 35 миллионов евро от продажи телевизионных прав. Это сверху в прибавку к 110 миллионам. Тоттенхэм заработал примерно на 1 миллион евро меньше, чем Ливерпуль. Футбольный комментатор Константин Генич о своих впечатлениях о Лиге Чемпионов.
3: Ливерпуль, конечно, показал себя более солидной и взрослой командой с опытом уже игры в подобных матчах. Тоттенхэм оказался, к сожалению, не очень готов к такому развитию событий. Конечно, когда ты начинаешь после выхода из раздевалки сразу с 0-1, перестроиться очень непросто, но во втором тайме Тоттенхэм попытался что-то сделать, но все-таки мне показалось, что Агрессии Тоттенхэму не хватило, а Ливерпуль сыграл очень грамотно, очень структурно и абсолютно закономерно заслуженно одержал победу. Я думаю, что в этом э, финале неожиданности не было. Поэтому Ливерпуль можно
0: только поздравить. Это был футбольный комментатор Константин Генич о финале Лиги Чемпионов. Максим Шевченко. Я вот за что люблю Комсомольскую правду. Сегодня Комсомолка не установит, это повторять. Я является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны. Радио Комсомольская правда. Нас есть за что любить. Это радио «Комсомольская правда» это прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. В Тольятти ветром снесло батут, на котором были дети. В день защиты детей возле торгового центра «Акварель» ветром снесло вот эту вот надувную конструкцию. В этот день синоптики еще с утра прогнозировали штурмовое предупреждение до 20 метров в секунду в период с 19.00 1 июня до 19.00 2 июня. Почему организаторы аттракциона на Южном шоссе продолжали использовать надувную? Конструкцию неизвестно. Все подробности узнаем от корреспондента Комсомольской правды Самара Кирилла Каримова.
5: День защиты детей. Возле торгового центра «Акварель» ветром снесло надувной батут, когда на нем была ребятня. Мать двух школьниц, которые оказались на нем, рассказала, что произошел сильный порыв ветра. Сын женщины приземлился головой об асфальт. На голове у него была шишка и разбитая коленка. Дочку вытащили, когда батут уже наматывал круги. Отметим, что в этот день синоптики с утра прогнозировали штормовое предупреждение в Тольятти 20 метров в секунду. Почему организаторы аттракционов на Южном шоссе продолжали использовать надувную конструкцию, неизвестно. Очевидица произошедшего Александра Жирнова рассказала, что ее муж буквально выдергивал детей из батута, когда его стало мотать на ветру. Солнце светило детишек вокруг много. Порыв ветра был неожиданным и молниеносным. Мой муж буквально выдернул басы детей из батута и мгновение его унесло. Сами Тольяттинцы считают, что техника безопасности на аттракционе была
0: на нуле. Наш самарский корреспондент Кирилл Каримов с подробностями этого происшествия. Здесь вопрос, а кто виноват? Родительница, которая, несмотря на порывы ветра, пустила детей на этот аттракцион? Или организация И самое главное, кто ответит, кто вообще должен был закрыть аттракцион по погодным условиям? Это же не авиация, здесь диспетчеров нет. Начальник отдела инспекции по надзору за аттракционной техникой Москвы Александр Тучин говорит, что есть нормативные документы и нужно было опираться на них.
5: Есть эксплуатационные документы на любой да, аттракцион, в том числе на батута, и там прописаны температурные и соответственно, режимы, при которых вообще может эксплуатироваться, в том числе естественно силы ветра. Поэтому, если говорить об этом случае, то у эксплуатанта должен быть анимометр для измерения скорости ветра, и, соответственно, при определенных условиях он обязан не эксплуатировать аттракцион. Естественно, эксплуатант он сам ответственность несет, поскольку как бы он обязан соблюдать эксплуатационные требования в первую очередь.
0: Это был Александр Тучин, начальник отдела инспекции по надзору за аттракционной техникой в Москве. Не все клещи одинаково бесполезны. Заслуженный врач России заявила о о пользе укусов клещей. Это Наталья Толоконская, супруга бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Она написала пост в социальной сети ВКонтакте на своей странице, где и сообщила о своем открытии. Стоит отметить, что запись уже удалена, но Google помнит все. Итак, Толоконская пишет, иммуноглобулин, который медики вводят людям после выявления у них вируса энцефалита, морально устарел. Она считает, что через укусы клеща незаметно обеспечивается естественная иммунизация, что доказывают жители сельской местности, которые живут спокойно и почти не болеют. После такого заявления от заслуженного врача России сообщество вздрогнуло. В результате Наталье Толоконской пришлось оправдываться. И в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» она заявила, что ее, ну как это обычно и бывает, неправильно поняли.
4: Так говорить, что сам укус креща полезен? Я, во-первых, так не говорила, и это звучит как-то не очень, да? Речь идет о том, что естественный иммунитет во встрече с любым микроорганизмом формируется преимущественно именно таким способом. Смотрите, мы всегда встречаемся с вирусами, герпесами, они в нас живут. Но болеет тот, у кого сломался иммунитет. Мы встречаемся с туберкулезной палочкой, и циркуляция ее вот в среде дает возможность тоже сильным организмом, ну вот иммунизироваться, адаптироваться. Любой, любой возбудитель, да, бактерии, вирусы. Я подчеркиваю, что, конечно, по возможности надо себе уберегать от укуса клещей, насколько это возможно. Но я сейчас имею в виду людей, которые, ну, представьте, сколько их тысяч, которых кусают клещи каждый сезон. И каждый раз это воспринимается как пугающий факт, а на страхе, ну, решение уже бывает не очень верным.
0: Вот такие объяснения дала своему э, посту, своей записи заслуженный врач России, супруга бывшего губернатора Красноярского края Наталья Толоконская. Заявление э, заслуженного врача раскритиковал врач-иммунолог-аллерголог, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
5: Любой клещ может быть источником вирусов, которые вызывают лечевой энцефалит. Поэтому или вызывать инфекцию лайм Соответственно, никакого лечения клещами и говорить о том, что это может быть полезно, это не соответствует э, современному пониманию проблемы. Это второй момент. И третье. Не существует убедительных доказательств того, что гомеопатические препараты эффективны при плечевых инфекциях. Есть понятие доказательной медицины. Под призмом это доказательной медицины, а это высказывание не проходит в доказательности. Мы не можем рекомендовать технологии, методы профилактики, лечения диагностики, которые не соответствуют этическим принципам и доказанности их использования с точки зрения клинической, терапевтической, экономической эффективности.
0: Это был Георгий Викулов, врач-иммунолог-аллерголог. Ранее, в конце апреля, Роспотребнадзор назвал клещевой энцефалит одним из самых опасных заболеваний, поражающих центральную нервную систему и способным убить человека. А в Госдуме уже заговорили об уголовной ответственности за антинаучные советы. Об этом сообщил член Думского комитета по охране здоровья Алексей Куриный. Рассматривался один из вопросов, пока еще, правда, не в форме законопроекта, а в простой форме обсуждений, у нас люди... Люди сегодня, к сожалению, говорит депутат, часто высказывают разные мысли, далекие от научных исследований современных и вообще от науки как таковой.
5: И круче, а вокруг нависли грохот тучи, И чего они грохотчат, эти тучи, все равно тебя уже не будет лучше комарки, комарики Пейте, пейте мою кровь,
3: а зачем, зачем она нужна? Раскончилась любовь. Словно тень над жизнью над моей нависала Пробегает время, да мелькают числа И чего они мелькают, эти числа Все равно в них нет никакого смысла Комарики, комарики, пейте, пейте мою грудь А зачем, зачем она нужна, раскончилась любовь в жизни счастья Комарки, комарики Пейте, пейте мою кровь А зачем, зачем она нужна Раскончилась любовь